0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. La la primera fecha. Tengo tarea para la semana. Esto acaba de empezar. Es un gran gran inicio para nosotros y evidentemente
2: arrancar sumando tres de local es fundamental. Jugada es muy drástica la donde nos marcan un penal es una jugada de, como cualquier
1: otra.
3: El equipo ha intentado de todas las maneras poder abrir el marcador, no lo
1: pudimos lograr. Hoy el equipo mentalmente ha sido fuerte y no se ha dejado ganar hasta final. Tuvimos casta, coraje,
4: Primer tiempo lejos de lo que pretendíamos y siempre será más fácil corregir después de ganar.
2: No es que haya contactos chiquitos o grandes, pero la cámara lenta hace ver cosas que no. Para mí el bar es una herramienta fantástica, pero es solo de apoyo.
5: Bienvenidos, un gusto saludarles de es en Radio Fórmula. Aquí estamos, escuchamos voces de los entrenadores Ortiz, Fuente, Gutiérrez y Paunovic. Fecha 1 del campeonato será tema de conversación con Rafael Puente. Rafa, ¿cómo estás? Pues eh, en un instante con Rafael Puente, también con Héctor Huerta. ¿Cómo estás Héctor? Pues no, creo que tampoco está Héctor Huerta. En fin, <ríe> en algún momento sí, estarán aquí, listos aquí nuestros compañeros. Eh, vamos a hablar de la fecha 1 del campeonato. Eh, vamos a hablar también del fútbol americano. La NFL terminó la temporada regular. Eh, ya están listos los juegos de postemporada que incluyen un partido entre los bucaneros de Tampa Bay y los eh, vaqueros de Dallas. Eso ocurrirá el próximo lunes por la noche, dentro de una semana. Es el lunes negro, están empezando a caer las cabezas de algunos entrenadores. Es el caso de los Cardenales de Arizona, también del entrenador en jefe de los Tejanos de Houston. Hablaremos con John Sotliff al respecto. Y una estupenda noticia, Damar Hamlin... El jugador de los Bills de Búfalo, que fue noticia, hace justamente una semana ha sido dado de alta del hospital y estará regresando a su casa en Búfalo. Es una estupenda noticia. Hace una semana su vida corría riesgo. Lo tuvieron que revivir, tal cual, sobre el campo del estadio de los Cincinnati Bengals. Estaba en estado crítico, fue recuperándose. El jueves pudo hablar vía teleconferencia con sus compañeros hoy ha recibido el alta y la de ayer fue una jornada memorable, especialmente en casa de los Bills que derrotaron y eliminaron
6: a los patriotas de Nueva Inglaterra. Héctor Huerta, ¿ya me escuchas? Sí, perfectamente Ciro, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto eh, un abrazo para ti otro para Rafa eh, Platicar un poquito también de la jornada, ¿no? Las, las sorpresas que hubo. Eh, arranco el, arranca el fútbol mexicano con Chivas ganando de, de visitante a Monterrey, con Pumas ganando de local a Juárez, con Tigres también imponiéndose de visitante 3-0 a Santos, con Tijuana y Azul empatando a uno, y agregándole los demás resultados que ya había entre América y Querétaro 0-0 y Necaxa 2-San Luis 3. Así arrancó la jornada. Atlas Toluca pospuesto, también. Eh, el de Pachuca contra Puebla se juega hoy y Mazatlán León también pospuesto el de Mazatlán León, causas de fuerza mayor. El del Atlas contra contra Toluca y responsabilidad del Atlas que no tuvo a, a tiempo la cancha del Estadio Jalisco.
5: Rafa, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Tiro sí, Héctor, un abrazo, todo lo mejor
0: para este año, no había tenido oportunidad de platicar, de saludarlos, de estar con ustedes pero bueno, ya nos integramos aquí a la chama muy a gusto, muy contento, y pues la verdad que les puedo decir, ¿no? Naturalmente no puedo dejar de lado, pues sí que me dio mucho gusto ayer asistido allá, que hubo en entrada y estoy un poco
2: de poco. Perfecto, serán parte de los tenis. Desde la pretemporada teníamos ya a Lotti, teníamos a, a Carrera listos para para jugar y por temas eh, administrativos de Argentina, ellos no pagaron y los que pagaron los platos rotos somos acá en México, entonces que ese tipo de circunstancias, el tema de, de Uriel también hay que, hay que cerrarlo esta semana que viene, y todo el tema mediático que se hizo con, con Julio, que también son situaciones eh, eh, que no se tienen previstas, pero hay que solucionarlas y creo que hoy, hoy la gente que entró, con sus eh, altibajos pero hizo un buen esfuerzo para, para rescatar un punto que, que solitos nos complicamos hoy vengo a una conferencia de prensa a hablar del partido, si me quieren preguntar del partido está perfecto, si no, pues aquí la terminamos
5: Esto fue porque le insistieron quiero pensar en los temas Antuna y Cata Domínguez ya habrá oportunidad de hablar de cada uno de esos temas, eh, de acuerdo a lo que reporta León Lecanda, a quien escucharemos en un instante más eh, lo de Uriel Antuna eh, al Panathinaikos se cayó, las negociaciones no prosperaron después de que la directiva de Cruz Azul rechazó una tercera oferta presentada por el equipo griego y de hecho Antuna publicó en su cuenta oficial de Instagram algo así como lo lograron, finalmente lo rompieron, ganaron, destrozaron a alguien que siempre estaba feliz, que siempre estaba sonriendo, que no merecía el odio, Alguien que no hacía nada más que entretener a su público. Alguien que amó con todo su corazón, que supo mantenerse fuerte. Ustedes le hicieron daño. Ustedes se llevaron su felicidad. Eso wow. publicó en su cuenta oficial de Instagram Uriel Antuna. No estuvo como parte de la convocatoria. Tampoco el caso Cata Domínguez, que ya veremos en qué termina. Y a
6: todo esto eh, Héctor, Tijuana y Cruz Azul empataron a uno. Esta publicación de Uriel Antuna, Ciro, que, que refieres, muy dura, ¿no? Muy dura, muy pues dura, sí. porque aunque no tiene dedicatoria específica... Es la directiva, ¿no? Sí, y no lo ha borrado de su Instagram. Sigue ahí la publicación, la estoy checando en este momento, la puso hace seis horas. Evidentemente es contra la directiva. Evidentemente me parece que es, un, es una reacción muy virulenta contra sus propios jefes. Que, bueno, pues, eh, Cruzol está cuidando la parte económica, que obtenga un beneficio y no perder un jugador que es valioso, un jugador que además eh, se quiere ir sí o sí, y la directiva dice bueno, pues si te vas, te vas bien vendido si no, no te vas, y ya, cada quien en su postura, y él siendo un empleado del club, creo que esta manifestación pública es muy dura, aunque no dice quién, pero evidentemente la indirecta es contra su directiva y es una postura muy fuerte no eh, pues a Cruzur cuando no le, le llueve le llovizna el caso del de, del Cata también es un caso muy no, escandaloso, no, no. el fin de no, semana no. hacer una fiesta infantil con un tema casi casi vedado para un deportista como es el narcotráfico, es una estupidez usar a los niños arma, bueno, con armas no, ficticias no, no, pero, no, no. pero usarlos así y con sus gorras, refiriéndose a un, a un gran capo que ha habido en el país creo que es una estupidez que, que raya ya en lo, mayúscula. En, no, 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 es que mayúscula no es calificativo para eso y luego además eh, por mucho menos de eso, al portero Salvio del Dorados, cuando aquel culiacanazo del de 2019 por mucho menos que eso, por una expresión pública, pues men menos, menos dañina, digamos eh, de inmediato Dorados lo corrió del equipo eh. se regresó a Argentina, uh -huh. y ahora la directiva de Cruz Azul se ha visto muy muy sí, amarrada de brazos no, no sé que, por qué, por qué ta esperan tanto en tomar una decisión que es muy fácil, ¿no? Pues tienen que rescindir el contrato al Cata, pues creo que claro. es lo menos que pueden hacer ahorita en este momento, ¿no?
5: Torpeza mayúscula, lo de Julio César sí, sí,
6: Domínguez. Sí. Ahora escucharemos también tu punto de vista,
5: Rafa, hay muchos temas, vamos a entrarle con León Lecanda. León, primer tema, Uriel Antuna, ¿en qué eh, va su tema de eh, un eventual traspaso a Grecia? ¿Se ha venido abajo? ¿Cómo estás?
7: Sí, un gusto saludarlos y los escucho con mucha atención. Ciro, fuerte abrazo para ti, otro Héctor, y desde luego Rafa, Miren, la,
5: Es un tema muy delicado
7: porque yo por fuentes eh, lo he reportado en otros espacios de ESPN sé que desde hace una semana eh, porque me lo ha dicho gente que los ve en el día a día Antuna ya no era el mismo ¿no? ya no es ese chico que llegaba sonriente bromista que todo el tiempo tenía una sonrisa que se acercaba y se saludaba a toda la gente en cambio se veía un jugador un tanto desconcentrado en el día a día del equipo eh, cabizbajo Triste, enfocado quizá en, en ese sueño, no, en ese deseo de volver a Europa y tener una revancha deportiva. Él me lo ha dicho en, en un par de entrevistas que le he podido hacer desde que llegó a Cruz Azul, que su gran deseo es tener esa revancha deportiva en el fútbol del viejo continente. Y lo cierto es que este mensaje, del que ya ustedes hicieron referencia en, la, en el Instagram oficial de, de, de Antuna, eh, que por cierto no, no quiere hablar más del tema no he tratado de contactarlo y también su entorno eh, es un reflejo también de lo que él considera, no es que hay que entender las partes, primero hablamos efectivamente del activo, del negocio y si a Cruz Azul no le han llegado a la oferta porque además Chivas está involucrado, tiene el 50% del pase, así que cualquier dinero que ingrese va en partes iguales entre Cruz Azul y Chivas pero el jugador por su lado entiende que primero llegó una oferta del Middlesbrough de Inglaterra y fue rechazada Después llegó una oferta del Español de Barcelona y fue también rechazada. Y ahora tres propu propuestas distintas llegaron una tras otra del Panathinaikos de Grecia, el mismo club, y tampoco hubo eh, bueno una apertura, digamos, para negociar más allá de, de las cifras mínimas que quería la directiva de Cruz Azul y la de Guadalajara. Entonces, bueno, sí. veremos sobre todo ahora la gran incógnita, ¿no? Lo vi llegar hace unos instantes aquí a La Noria, el equipo va a entrenar por la tarde y, y veremos. Eh, qué antuna se queda en Cruz Azul, ¿no?
5: Cata Domínguez, ¿en qué va ese tema?
7: Sí, otro tema bastante delicado, ¿no? Y vaya semana para Cruz Azul, el 5 de enero asaltan a Jesús Corona a menos de un kilómetro de la Noria, en las vías del tren, a mano armada. El día 6 se le ocurre a Julio César Domínguez, apenas un día después de la detención de Ovidio Guzmán en Sinaloa y con todo este tema tan sensible para México y para muchos países, para mucha gente, organizar una fiesta con con temática del narco, con apología a, al crimen organizado, porque no se puede decir de otra manera, en donde además estuvieron involucrados cerca de 20 menores de edad, que son compañeros mm. de Matías Domínguez, un chico de 12 años, que juega en las fuerzas básicas del club. Muchos de estos niños, no salen sus rostros desde luego, juegan también en las categorías menores de la, de la institución, llevaban la indumentaria oficial del club, los escudos, las playeras, y en la cual asistieron otros seis jugadores de, del equipo, de la máquina, ¿no? porque también estuvo Carlos Rodríguez, Eric Lira, Alonso Escobosa, el canterano Jorge Luis García y el chileno Iván Morales, así como el argentino Rodolfo Rotoni. Entonces, hasta el momento sé que Víctor Guevara, un alto ejecutivo de la Liga MX, es quien ha tenido contacto directo con el presidente del club, Víctor Velázquez. La primera medida fue obligar a Domínguez a que publicara ese comunicado oficial el sábado en la noche en sus redes sociales, lo mismo, disculpándose. Eh, la pero se disculpa, se
5: disculpa a León por haber subido
7: las sí. fotos o sea sí, que, no que se es disculpa ya por, por haber organizado una fiesta sí claro es toda la razón, sí pero eso es una disculpa engañosa no, ¿no? no, por no decirlo no, no. de alguna manera
6: sí, qué sí, barbaridad. Sí. y la segunda
7: medida hasta el momento fue eh, dejarlo marginado del partido contra Tijuana ¿no? porque él había hecho el viaje con el resto de la plantilla estaba en Tijuana pero no fue considerado en la convocatoria todos seguimos esperando y mira que he contactado una y otra vez a la directiva de Cruz Azul, a diferentes dirigentes, incluido el presidente Víctor Velázquez, no han respondido los mensajes ni las llamadas, ni tampoco ha habido hasta ahora un comunicado oficial de Cruz Azul para emitir una postura, tampoco un comunicado de la Liga, ni una investigación de oficio que me dijeron fuentes que la comisión disciplinaria abriría este lunes. Creo
6: que no qué hacer de verdad. Sí. Te saludo con mucho sí. gusto, León. Eh, mira, yo yo no sé, te preguntaría lo siguiente: la Liga también se ha visto muy lenta, ¿no? El, el señor eh, Miquel Arriola muy lento, normalmente cuando llegó a la Liga era muy activo para estas cosas, era muy rápido, esa, esa era una investigación de oficio que tenía que haberse seguido, claro. la Comisión Disciplinaria tuvo que actuar a petición de parte que, que la Liga le tiene que pedir a la Comisión Disciplinaria actuar de inmediato, pero sería una sanción muy, muy tibia, sería de partidos, de no jugar, alguna cosa así, una sanción económica quizá, pero el club se ve peor todavía, este, porque el daño a la imagen del club eh, todo este fin de semana, León, no sé si compartas la idea, Enorme. pero fue, fue un daño terrible a la institución, a la seriedad de la institución, a los valores que defiende, ¿no? Entonces, yo no sé por qué ha tardado tanto en tomar la decisión de separarlo del plantel o de rescindir el contrato porque, no no sé, incluso me decía una persona dentro del club que ni siquiera el, el Cata cree que fue grave lo que hizo, o sea, piensa sí. que no es para tanto, que están exagerando todos, no, es que es muy grave lo que hizo.
7: Sí, y mira, eh, eh, yo estoy completamente de sí. acuerdo contigo, doctor. O sea, me parece que ha sido tardía la respuesta muy lenta, muy de Cruz lento. Azul. O sea, primero, en principio de cuentas, también sé que tanto la Liga MX como la Federación Mexicana de Fútbol, porque hay que eh, precisarle a la gente que la comisión disciplinaria es el órgano que sanciona este tipo de situaciones cuando hay un quebranto al reglamento o al código de ética en este caso. Entonces, eh, la comisión disciplinaria debería ya de haber abierto de oficio, pero sé por fuentes de la liga que me decían tanto la liga como la federación estamos esperando a que Cruz Azul haga un, un pronunciamiento, sí, un pronunciamiento formal sobre qué va a suceder con el jugador, cuál es la sanción interna o, o qué es lo que van a hacer con el futbolista. Y hasta ahora, esto es por fuentes, ¿verdad? Porque si no, dirían, bueno, para Cruz Azul no ha pasado nada más que lo llevaron y no lo convocó al partido el potro Gutiérrez, ¿no? Eso no es nada. Pero, ni siquiera, eso es por fuentes, que sabemos sí. que esa fue la, la, la segunda medida, ¿no? La primera fue, tienes que hacer un comunicado para disculparte. Es, además otra se vez, hicieron el comunicado. Contido, eh. Muy tibio, ¿no? Muy tibio. Ahora, ahí va otro ejemplo, ¿eh? El día 13 de abril del de, año pasado, eh, en el camino de el hotel de concentración de Cruz Azul hacia el Estadio Azteca para el partido de vuelta de la Conca Champions, de la semifinal contra Pumas, detiene la autoridad a Joaquín Velázquez, el auxiliar técnico en ese momento de Raúl, eh, Juan Reynoso. Y entonces, apenas habían transcurrido tres horas y Cruz Azul envió un comunicado diciendo que separaba definitivamente del cargo a Joaquín Velázquez por estar involucrado en una investigación de las autoridades mexicanas por presunta delincuencia organizada y narcotráfico. Y en ese momento, ¿sí? No esperó Cruz Azul a que seis días más tarde saliera libre y comprobara su inocencia o su no culpabilidad Joaquín Velázquez a través de sus abogados porque ya tenía antecedentes carpetas de investigación en donde había un homónimo, ¿no? Alguien que se llamaba Inés él y que sí estaba involucrado en, en temas de esta índole.
5: Disculpe interrumpirte, nos nos cae sí. la guillotina. Te agradezco el reporte, como siempre muy completo. Muchas gracias.
7: Gracias y buena tarde a todos. Saludos.
5: Regresando también te escucho, Rafa. Volvemos. Cruz Azul, eh, sin escucharte Rafa, yo nada más diría que lo de Julio César Domínguez, por lo ya expuesto me parece de una torpeza mayúscula nula sensibilidad eh, ni siquiera medianamente concientizado del flagelo que ha representado el narcotráfico para México de las vidas perdidas, de la violencia que ha generado, y Cruz Azul yo creo que debió haber actuado inmediatamente con una sanción ejemplar, pero se ve que esta directiva no tiene ni idea de lo que tiene que hacer, y este ha sido el sello a lo largo del de tiempo que le ha tocado operar, cada día que pasa sin que actúen, quedan peor, por mucho que sea el jugador con más tiempo en la institución Rafa, está este tema, está lo de Uriel Antuna, o está el uno a uno de Cruz Azul contra Tijuana eh, ¿Por dónde quieres entrar?
0: Del 1 a uno ¿no? Entonces, tuve oportunidad de ver el partido, la verdad es que Cruz Azul en primer tiempo dejó mucho, no mucho que iniciar se respaldó en la figura de Corona, que vuelve a ser importante en rescatar el resultado. Y el segundo tiempo, pues a mí me parece que es más lo que baja Tijuana que lo que sube Cruz Azul, pero de alguna forma aquí se acerca a un posible empate que lo consigue en la parte final. ¿no? Un empate que podríamos entender como merecido. Desando del tema de Antuna, Chiro, Héctor, yo creo que habría que conocer exactamente a fondo la situación contractual del jugador. Hay que recordar que Cruz Azul apuesta por él después de la llegada de la Chivas. Se hablaron y se esperaron grandes cosas en Chivas que no se dieron. Pero bueno, apareció Cruz Azul muy ilusionado, él muy contento, etcétera. Sí es un hombre que irradia alegría, incluso lo uh -huh. en gestos cuando el partido puede estar en, eh, ensombrecido o un poco metido en complicaciones él siempre, el rostro tiene una sonrisa, ¿no? Es parte de la personalidad de Antuna. Pero, pero que curioso? ¿Está obligado a venderlo? Por supuesto no. Ahora, el jugador oh. hoy en día sabemos, sí o Héctor, que tiene una gran ventaja el jugador cuando viene la parte final de su contrato, si no accede a una renovación, pues la verdad puede llegar a quedar libre, ¿no? Este es algo de lo que antiguamente no sucedía con el jugador nunca, ¿no? Entonces, a mí me parece que habría que conocer de fondo cuál es la situación, porque vengo pues, a saber si la, si la postura de estos clubes interesados en Antuna pues presentan una oferta que no corresponde a lo que el club conjuntamente con Guadalajara consideran que tiene como valor Antuna. Y por otro lado, pues la verdad ya poco a agregar, yo creo que han sido los dos totalmente objetivos claros. En lo que la torpeza, la frontería, la estupidez, que me perdone, pero que cometió el Cata, un jugador con una trayectoria, y la verdad, ya con una edad donde prácticamente está el desenlace de su carrera y podría retirarse de una manera, pues la verdad, brillante por, por esa trayectoria. Si bien es cierto, no ha sido el jugador top del fútbol mexicano, si sí es un jugador con una trayectoria respetable, pues lo que acaba de hacer es imperdonable.
5: Sí, es una, es una tontería, por decirlo menos. Hablemos del América. Habla su técnico, el Tan Ortiz.
3: Nos cuesta la primera fecha. Es, es, eh, es una sensación difícil de analizar rápido, pero el equipo ha intentado de todas las maneras poder abrir el marcador. No lo pudimos lograr. Tengo tarea para la semana. Eh, pero por momento el equipo se vio bien por momentos no soy realista, por momentos no me gustó obviamente que a todos nos gusta ver el equipo que siempre estamos acostumbrados a ver pero lo importante es que los chicos cuando los, las ideas no están muy claras lo intentan por todos lados eso es importante, siempre buscan el arco rival para poder co concretar de una o de otra forma bien o incorrecta, pero las ganas de querer sacar el partido siempre, siempre estuvieron.
5: Sí, y creo que estuvo para cualquiera de los dos este 0 a 0 de América contra Querétaro, es fecha 1, también habrá que entenderlo como tal. Yo espero que Henry Martín sea el titular del América, falta definición, no fue el mejor juego de Cáceres en la defensa, creo que es parte de las tareas que le quedarán al entrenador del América, pero hay otras cosas que sí me gustaron, Héctor, como Brian Rodríguez, como Sendejas, le anularon un gol por una mano al minuto 47, y Oscar Jiménez, que va a estar bajo la lupa después de que el eh, ocupante de la portería durante años e ídolo Guillermo Choa acaba de dejar su puesto.
6: Sí, no, yo creo que la alineación que utilizó ahora Fernando Ortiz no va a ser la que termine el torneo, porque yo no veo a Cabecita Rodríguez de centro delantero. Y a Brian por izquierda. Yo veo a Cabecita peleando la titularidad con Brian Rodríguez, porque Brian eh, se mostró muy buen nivel, mandó muchos centros peligrosos, fue una, una zona de acceso importante para el América, el lado izquierdo, y Cabecita en el centro del el eje del ataque no se acomoda bien. Él, él, él es mejor llegando por la izquierda y, y cerrando hacia el, hacia el centro del ataque pero mm, se vio inoperante en donde estuvo, eh, tuvieron que cambiarlo y Henry Martín que físicamente dicen que todavía no está en el tono que necesita el América, pues evidentemente que es más peligroso ahí en esa zona que el propio Cabecita Rodríguez, así que yo creo que Henry tendrá que ser titular Sendejas tiene que cuidar su puesto porque ahí tiene ya competencia con, con tanto con Jürgen Damm que, que no lo han tomado tanto en cuenta pero también tiene la competencia de, de Leo Suárez, ¿no? que ahora Regresa al América buscando la titularidad. Y bueno, también lo de la salió como capitán. Ahora que se fue Ochoa, estaba la duda de quién es el capitán. Hay cuatro capitanes nombrados por el grupo. Uno de ellos es la y por eso tal vez jugó ahora. Emilio Lara tampoco, está físicamente bien, porque también fue al Mundial, aunque sea de coaching, pero estuvo por allá. Y eh, pues el América tendrá que ser mejor, Ciro, porque... Empatar 0-0 con el Querétaro, el peor equipo de la Liga en México, el último lugar del porcentaje, jugando en tu casa, pues es un pésimo resultado. ¿Cómo viste el partido, Rafa?
0: Más o menos, eh, en el tono que lo comenta nada más diría yo que le cuento agregar a, a Héctor eh, la actuación de Gil Alcalá, ¿no? Me parece que ha sido uh -huh. lo mejor ah,
6: claro, con en toda su sí, trayectoria
0: claro. como portero. Sí, sí, sí. sí resultados se los aciertos de Alcalá Oscar estuvo muy bien y yo creo que va a tener una competencia ahora bastante cerrada con Malagón pero seguramente eh, yo creo que después de lo que ha cuando han echado manos de él que hace pocas veces siempre ha respondido yo creo que va a seguir respondiendo es la gran oportunidad para él pero lo de Alcalá sí como aparte eh, en ese partido Alcalá fue la gran figura y creo que, bueno, sobre todo el remate que le saca Henry Martin abajo pegado pegada del lado derecho la verdad, le, le quitó un gol al área de americanista y ahí, ahí se respaldó mucho el resultado para, para ambos equipos ¿no? o sea, para Querétaro no perder empatar y que América no pudiera ganar y lo de Brian, que sí me parece que demostró que, que es un jugador, contiene unas características, tiene un fútbol que le va a rendir a la América, yo
5: creo que es maravilla. Sí, y, y si de porteros hablamos, el Guacho Jiménez fue clave para que Guadalajara sacara la victoria 0-1 ante
1: Rayados de Monterrey. Habla su técnico, el señor Paunovich. Es el inicio que nosotros estábamos estamos buscando, es la manera de ganar a veces, sufriendo, y es de esta manera también forjar o reivindicar la el espíritu del, de todos los Chiva hermanos y Chiva hermanas y de lo que es este club. A veces te toca jugar partidos así y la verdad es que el sufrimiento, el sufrimiento ha sido tremendo, sobre todo después de la expulsión. Y eh, el momento de, del penalti, cuando el equipo se levantó de, de, de las cenizas prácticamente, porque no creo que empata, si nos hubieran empatado en el penalti, penalti no creo que, que estaríamos eh, perdiendo los tres puntos, pero desde luego podría habernos afectado, pero el equipo ha estado sólido, ha estado fuerte y tuvimos suerte ahí ¿no? en el, el fallo. Este equipo tiene mucho potencial, confío muchísimo, eh, eh, lo he dicho y creo que todos van a, a contribuir a nuestra, eh, a este, en este campeonato y a nuestro objetivo, que es principalmente eh, clasificarnos para la liguilla.
5: Paunovic, bueno, antes de la expulsión, Rafa, eh, Guacho Jiménez ya había sido factor. Al final fue figura por todo lo que sacó. Eh, yo sé que empezar con tres puntos, hombre, quién no quiere algo semejante, pero las formas... Creo que Monterrey no empató este partido de milagro.
0: En superior, Monterrey. La verdad, ejerció un dominio claro y la figura de, de, del huacho fue fantástica. Y fíjate que venía de perder el partido, el partido donde se buscaba coronar en, 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 en este el enfrentamiento con Cruz Azul, ¿no? de este torneo que se hizo previo al arranque del torneo, Colaboró, sí. por ejemplo, en el segundo gol, ayer Guacho colaboró, se le vi un poco incierto. Había tenido, por lo que pude ver en partidos anteriores, que no fue mucho, pero pude ver, había tenido buenas actuaciones. El chico este que viene de Tapatío que por cierto es igualito a Talavera, y aparte su, en sus movimientos como portero, es una copia de Talavera. Pero bueno, el Guacho cumplió y fue factor. Ahora Monterrey, pues duele a caer en una de las noches que le han pasado, la verdad es que le hemos visto a Monterrey, no solo en las no solo ya en la etapa de Leguilla o en partidos ya definitivos, lo hemos visto a lo largo del torneo, la verdad, tener partidos aparentemente a modo con un dominio amplio y claro, y desperdiciando una cantidad de oportunidades increíbles por actuación del portero o por fallas, como fue el caso del penal que cobra Berteram. Eh,
5: Verte. Verte.
6: Sí, que la mandó a las nubes, Héctor, a nueve del final. Sí, eh, pocos partidos se pueden eh, definir tan fácil como este decirlo de que Monterrey desperdició todas las oportunidades que tuvo, incluyendo un penalti, y esa es culpa de Monterrey, y tendrán que analizarlo ellos. Y el triunfo de Chivas explica muy fácilmente. Una gran actuación del arquero que paró ocho disparos que eran para gol, y, y también la genialidad de un jugador como Alexis Vega, en una delantera del Guadalajara totalmente inoperante, que, que no tuvo eco este, Alexis Vega con sus compañeros, porque estuvieron bajísimos Tepa González y Carlos Cisner, bajísimos de nivel y Alexis Vega fue el, el, la única nota que podía alterar la tranquilidad de la defensa del, del Monterrey que tuvo una, una tarde realmente de día de campo y Alexis Vega que les hace un gol con un toque a la red, así con un golazo que mete
5: volvemos
1: Muy difícil jugar con un un jugador menos que recibe una amarilla de manera muy injusta, la primera. Después la actitud de él fue reprobable, sí. Pero la primera amarilla, él le da la pelota al central. Eso ciertamente amerita una amarilla. donde No sé, pero acá sí. En el penal que le cobran a Talavera hay un roce, tal vez. No sé. Pero también hay un roce en la última que llega a Salas solito a cabecear No, no fue un roce, fue un empujón. Perdón, pero son esas apreciaciones que se tienen en el fútbol y bueno, que te, que te pueden cambiar ciertas circunstancias. No es sorpresa.
5: Perdón. Hernán Cristante con algunos detalles puntuales de arbitraje que podemos eh, discutir en un par de minutos con Felipe Ramos Rizo que estará con nosotros en este programa. Antes, Rafa, estuviste en Ciudad Universitaria en el triunfo de Universidad. Dos goles a uno sobre Juárez con el pie derecho, Rafael Puente del Río.
0: Sí, muy, muy contento. Eh, en principio, te podría decir preocupado, no, no he estado pendiente eh, de, de realmente el trabajo de Rafa y de más o menos cómo va su situación en Pumas. Tuve oportunidad de ver ese día que enfrentaron a América, que vencieron a la América dos goles por cero, partido que dominó América, pero me gustó la postura del equipo, vendiendo que América tiene un mejor equipo que Pumas. Pero bueno, de este partido... Yo creo que la situación fue clarísima, ¿no? Entiendo perfecto lo de Hernán Cristante, pero a mí me parece que el equipo exageró en cancherismo, llegó a ensuciar el partido. La verdad es que en repetidas ocasiones se tiraron los jugadores, ya al minuto uno, un jugador estuvo tirado cerca de cuatro minutos, en una jugada que ni apreciación no era ni falta, en una barrida limpia que fue de Rivas. Y después pues fue el trámite del partido un primer tiempo, ...bastante malo de los dos equipos... ...no uh -huh. te podría decir quién menos malo que el otro... ...porque pues digo, la verdad ni sentido tiene... ...o podrían decir que menos malo... ...Juárez porque se puso adelante con un gol... ...pero pues no había pasado nada... ...tuvo alguna situación en la parte final del primer tiempo Pumas... ...un acercamiento por derecha... ...un centro que pudo o debió de haber sido... a ras de piso y salió a media altura... ...y manoteo Talavera... ...y luego de ahí el segundo tiempo hizo unos ajustes que le funcionaron o, o que la expulsión Tiene con un hombre menos ¿no? Siempre el hecho de que un equipo Con un hombre menos Es garantía de que lo rebate Y para mí el segundo tiempo Fue claramente superior pudo, Hizo un par de gols pudo, O debió de haber hecho De acuerdo a la situación de gol que generó Yo creo que pasaron otros dos o tres goles más Pero bueno, pues así es El fútbol terminó y me parece un resultado justo para Pumas en un segundo tiempo donde mostró un rostro diferente a lo que fue
5: la primera parte. Eh, hablaba Cristante del trabajo de Oscar Macías Romo. Tiene razón, Felipe Ramos Rizo. Gusto en saludarte. Bienvenido.
0: Hola, Ciro. Buenas tardes a todos. Mira, a mí en lo particular no me gustó el arbitraje. De entrada tampoco me gustó el árbitro. Que hayan designado a Oscar Macías cuando hace un par de semanas le, le retiran el gafete por su bajo nivel y se me hace eh, ilógico que la comisión de, de árbitros eh, designe a alguien que, que sancionó hace poquito. Pero a mí, en, en lo particular, el arbitraje me parece muy malo, primero por la calificación de faltas, que es muy malo, y creo que hay, hay hay tres acciones que tengo que comentar. Uno, la expulsión de Fernández me parece correcta. Yo, yo de alguna manera, siempre he criticado y siempre he estado fuerte en que los ha, hacen un corte de manga, pero unos minutos después eh, Salvio le hace lo mismo al árbitro asistente y no lo expulsan, digo, ahí ya ocupan diferente criterio en algo que sucedió eh, eh, con dos personas diferentes una con el árbitro y otra con el asistente y en mi opinión el penal no es de verdad, eh, lo había hecho muy bien Oscar Matías en, en eh, no sancionar penal en amonestar al jugador que simuló yo estoy yo totalmente de acuerdo con esa decisión, pero lamentablemente Oscar es de los árbitros que se dejan manejar, manipular por el VAR y lo hacen cambiar de, de decisión sancionando un penal totalmente inexistente que repercute totalmente en el marcador.
6: Oye, Felipe, te saludo con mucho gusto. En, en, en general, lo de, lo de este chico Oscar Macías que, que le retiran el gafete de, de, de FIFA y se lo dan muy barato a Víctor Cáceres y a, y a Daniel Huitrón, eh, ¿no, ¿No te parece que eh, Oscar Macías también ya pasaron muchos años y no mejora y no eleva su nivel y no se vuelve más competitivo como árbitro? ¿No te da esa confianza para dirigir partidos importantes? Eh, ¿Tú cómo lo pero viste en, en mucho, general?
0: Sí, estoy de acuerdo, pero eso ya tiene muchos años. Este, muchos. Por, tiene muchos años que, que Oscar es así. Por eso a mí se me hace ilógico y, y me parece que es una decisión mal tomada por la comisión que si le quitas el gafete con el estado anímico que trae este muchacho, que le quitas el gafete después de 10 años, ¿sí? y que sí. eh, le permites abrir un torneo con un partido donde está Puma, que es de los equipos importantes de México, se me hace ilógico. ¿no? Entonces se me hace una verdadera irresponsabilidad y ahí están los resultados. no Un arbitraje bastante malito eh, con, con muchas cosas y que repercutiendo en el marcador.
5: Felipe, la mejor y la peor decisiones de esta jornada, ¿cuáles fueron según tu punto de vista?
0: Mira, la, una de las peores es esta, esta decisión, la expulsión de Sepúlveda se me hace ilógica, totalmente sí, ilógica, de verdad que, que no sé a Donahí Escobedo eh, de dónde sacó esa expulsión, eh, se deja llevar porque el jugador de, de Monterrey eh, su, se sujeta la cara, y también me parece también muy exagerado el penal de Cruz Azul. Creo que esas tres decisiones yo podría considerarlas como las peores de la jornada.
5: ¿Y alguna buena?
0: ¿Alguna buena? Tendría que escarbarle mucho, Ciro. Pero... <risa>
5: no, no tuvo que haber alguna buena, ¿no?
0: <risa> Mira, eh, te voy a decir que dentro de los seis partidos que vi, porque hoy se juega el séptimo y dos pendientes, me parece Ajá. que eh, de lo mejor que vi fue el de América Querétaro, a Víctor Cáceres, que no fue el único que no tuvo problemas, el único de los okay. seis, es el único que se salva
3: Perfecto Muy
5: bien, Felipe un abrazo siempre un gusto tenerte Igualmente, saludos a todos Gracias a Felipe Ramos Rizo Bueno, antes de hablar de otros temas algo que se nos haya quedado pendiente de la jornada que les gustaría destacar, Rafa, Héctor Rafa ¿Puye? Perdón
0: Nada, eh. Mira, no, no, ni siquiera quise interrumpir a, a Felipe, porque no, no lo podría decir con toda certeza, a mí sí me parece terrible, de acuerdo a lo que yo vi luego en una reflexión, que tampoco creo que me puse a verla así al detalle, pero en el estadio, complicadísimo, porque estado yo en un sector que está retirar, y ya tras la cancha del Cibú,
1: el estadio...
5: Sí, es complicado. Es, es, es complicado para verlo, porque tiene pista olímpica,
0: es, la verdad, es muy complicado, que quedan muy lejos las acciones, pero eh, no compartiría tanto el tema de que ha incidido en el resultado, ¿me entiendes? Porque para mí sí hubo contacto con, con Sergio, pero bueno, eso ahí queda, de lo demás, pues no sé, de, de, yo creo que de la jornada sí arrojó cosas interesantes, por ejemplo... ...le di buenos momentos de fútbol a la América... ...prueba de ellos, la destacada actuación que tuvo Gil... ...que fue exigido frecuentemente... Y, ...y también me gustó la reacción... ...no por el hecho de que esté dirigiendo Rafa... ...pero la reacción que tuvo Pumas en el segundo tiempo... ...porque hubo tres movimientos ahí... ...y acompañados de un ajuste de línea... ...de, de, de esquema táctico... ...donde cambió, adelantó a Palermo... ...para jugar como contención... Alves, lo de Alves como lateral, la verdad me agradó bastante, porque juega con una sencillez, con una facilidad, con una claridad, y mira que yo fui de los que cuestioné, no tanto la llegada de Alves, pero yo pensaba que para llegar, pues más que jugar, donde, o dejarlo jugar donde él quisiera jugar, tendría que jugar de lateral, que es donde ha pues, sido importantísimo en toda su trayectoria, pero yo creo que mucho para destacar eso ¿no? porque sí se le ve la calidad que tiene en la forma sí. y la tranquilidad con la
6: que juega ¿no? Héctor yo yo destacaría también el triunfo de Tigres 3-0 de visita y el mal momento que va a pasar Santos me parece este torneo ¿eh? la va a sufrir porque Harold Preciado es su único delantero así eficiente, el otro es el mudo el mudo Aguirre que ayer fue expulsado porque también lo de Brunetas se, se sigue quedando corto el rendimiento que se espera de él incorporaciones de muchos jóvenes y sobre todo le va a hacer muchísima falta a Gorriarán, Gorriarán que se notó de inmediato con Tigre su presencia una asistencia de gol, eh, lo lastimaron en una jugada muy muy dura en que pudo haber sido expulsión lo lastimaron, eh, tuvo que salir del campo, bueno pues fue expulsión de hecho la jugada del modo, del modo Aguirre que le, le termina lastimando el tobillo y, y bueno, eh, tiene que salir del campo, pero Gorriarán era un jugador importantísimo para Santos y hoy se va a convertir en un jugador muy importante para el equipo de Tigres, a pesar de que tiene a Carioca y a Pizarro, ayer jugaron los tres y se vieron muy bien, y Tigres muy contundente al ataque, gana 3-0 el partido, y yo creo que sí. también es una nota destacada Tigres, ¿eh?
5: Festejo de Guiñac con dedicatoria. Festejaba así eh, como, como si... De vigilo, anda, ya, ¿Trajera pareció, algún
6: bastón?
2: Sí, sí, sí. Que
5: le, le doliera la espalda baja. Sí, sí, sí. Ay, sí. ay, ¿a quién se lo habrá dedicado? Por cierto, solamente un juego fue por señal abierta de televisión. Así es de que si ustedes no se enteraron de estos partidos, pues eh, sí, se, se están convirtiendo en un artículo de lujo los partidos de la primera división. Una mexicana. pena, ¿verdad? Una
6: pena, porque es un pena. deporte para el pueblo,
5: la verdad. Y dejó de ser sí. ya hoy. Es un artículo de lujo. Como un lujo es tener a John Sotcliffe en este programa. Señor Sotcliffe, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Hola, mi Ciro, Héctor, un saludarlos. Pues listo para los playoffs de la NFL. No sé por dónde quieres empezar. ¿Cómo se cayó ayer? Green Bay no le pudo ganar a Detroit. O que Ajá. la NFL nos programó Tampa Bay, Dallas, de hoy en ocho en Monday Night Football. Estuve el sábado en... En Jackson vio como los jaguares jugaron muy mal y su defensa lo rescató. Eh, lo de Búfalo ganándole a New England. Pues estamos llegando Bien. a la mejor época del año. Y hoy no, hoy hay que estar pendientes en Star Plus y en ESPN, en el juego campeonato colegial. Georgia sí. contra TCU. No sé por dónde le quieras dar, mi Ciro.
5: Pues sí, hay muchos temas. Pero mira, algo que se dio a conocer poco antes de empezar el programa y más teniéndote y que estuviste hace ocho días en Cincinnati, el alta médica que ha recibido Damar Hamlin, y la energía que se sentía en Orchard Park ayer en el partido contra los Patriotas, que además deriva en la eliminación de Nueva Inglaterra, creo que es especial, ¿no? El que, el que después de lo que viviste, John, lo que pasó en ese estadio, una semana después tenga ya luz verde para regresar a casa, me parece increíble.
4: Sí, es increíble, y no me voy a cansar de decirlo, desde ese mismo día en el estadio, la respuesta médica, la infraestructura que tiene la NFL, es la liga más poderosa del mundo, tiene la infraestructura necesaria, y, y ya verás cuando empiezan a platicar, cuando le tuvieron que hacer un hoyo en la tráquea para, para que empezara a respirar, eh, resucitarlo dos veces, es decir, todo ese aparato médico protocolo. que le salvó la vida y ahora le dan de alta cierro los ojos y me viene a la mente ver a su mamá y su hermano desesperados en las tribunas después del golpe tratando de bajar a nivel de cancha o cuando deciden posponer el partido es decir, tantas imágenes que me vienen a la mente y, y creo que el tema de los doctores en su momento vas a ver que eh, no los van a explicar Ciro porque es increíble la respuesta y la infraestructura que tuvo la NFL yo sé que dirías, ojalá otros deportes lo pudieran también, pues el presupuesto y lo que le invierte la NFL por los derechos de televisión que recibe, pues es única en cualquier deporte del mundo, su infraestructura, ¿eh?
5: Sí, los protocolos eh, estaban eh, bien delimitados para situaciones de ese tipo, o sea, nada fue improvisado, los médicos, el personal médico de ambos equipos sabían qué hacer en ese momento y la atención bajó presión, me pareció sobresaliente y le salvaron la vida a un jugador que concentró eh, todos los deseos positivos para su recuperación, y sí, los milagros también ocurren. De los eh, partidos que vienen para el próximo fin de semana, John, ¿con cuál te quedas? Además del Dallas-Tampa Bay, yo sé que habrá tiempo para platicar de ellos, pero incluye en todos los casos enfrentamientos que se vieron a lo largo de la temporada regular. ¿Con cuál te quedas?
4: Hijo, creo que el Jacksonville Chargers en papel es el más parejo. Quizás no sea el más llamativo, no sean los equipos más mediáticos, pero creo que el Jaguares contra los Los Angeles Chargers, así de bote pronto, es el partido más parejo. Eh, Dallas, para todos los fans de los vaqueros, eh, tiene marca de 1 y 4 este año cuando juegan en pasto natural. La defensa de Dallas es muy rápida y necesitan la velocidad del, de la cancha sintética. Pero yo creo que me quedo con ese. Y creo que, creo que el, el Cincinnati y el Ravens puede cambiar. La gran pregunta es si la Mark Jackson va a jugar. Eh, y creo que Buffalo no debe tener problemas con Miami.
5: Habrá que ver si juega tú a Tagovailoa también ese partido. Eh, no y creo. yo también destacaría de los dos equipos que se quedaron eliminados, Green Bay que tuvo todo en sus manos para con una victoria en su casa meterse a la postemporada, es un fracaso sonoro para Green Bay y para Aaron Rodgers, y Pittsburgh necesitaba una carambola de tres bandas y entrando a la pausa de los dos minutos de su juego lo tuvo en sus manos hasta que
6: Miami ganó su partido contra los Jets. Héctor, adelante. Ah, Te quería preguntar, eh, yo antes saludo con mucho gusto, te quería preguntar. Eh, ya ahorita que estamos casi en el cierre de la temporada regular y eh, que ya vienen los playoffs, eh, ¿quién perfila, quién, quién dirías tú hoy? Lo voy a ver en el Super Bowl seguro. ¿Qué equipo crees que tú crees que llegará al Super Bowl?
4: Pues si le fuera a meter un dinero, me gustan los jefes de Kansas City uh -huh. contra los 49 de San Francisco. Creo que son Se los de dos, dos equipos San finales, Francisco, ¿sabes? aunque tenga este joven coreback, me encanta lo que ha he hecho. Shanahan, yo me quedaría en Kansas City y San Francisco, y por cierto siro antes de despedirles, quiero decir algo que me enteré de la Liga MX Sí, sí. Dale, dale. Fíjense que viene, viene un proyecto donde finalmente van a, pensar, a empezar a disminuir el número de extranjeros no lo van a hacer de un torneo a otro pero a partir del próximo torneo van a empezar a bajar el límite de extranjeros y lo que me enteraba el fin de semana es que tienen la idea definitiva de llegar a cinco extranjeros como máximos en la Liga MX y tres en el terreno de juego, entonces creo que el papelazo del Mundial por lo menos ha puesto a algunos dueños a darse cuenta que hay que hacer medidas drásticas y eso es lo que es, yo quiero pensar que es en un proceso de, de un par de años pero la idea es llegar a cinco extranjeros y tres en la cancha solamente
5: Uy, para llegar a ese número, yo creo que buenísimo. más tiempo. No, yo, yo feliz, ¿no? Y quiero ver, porque ya de... Esto lo llevo escuchando desde Rafael Lebrija, cuando era sí. presidente de la sí, República no, de no, pero ahora dimensión. sí va, ¿eh? Imagínate. Lo,
4: lo que no, no sé... No, bueno. Lo que no sé... Ojalá. No sé si es hasta... No sé, si, no sé en cuánto tiempo van a hacer el cambio gradual, pero por lo menos ya les cayó el 20 de la necesidad de hacer el cambio y la meta es presentar en algún momento, es decir para tal año llegaremos a 5 y 3 en la cancha, y creo que es algo que a gritos pide nuestro fútbol, imagínense las repercusiones que esto sería en el lado positivo
5: uh -huh. Sí, por supuesto por supuesto, bueno los playoffs de la NFL es sábado Seattle San Francisco, Chargers contra Jacksonville, domingo Miami Buffalo, Gigantes Minnesota Baltimore Cincinnati, y el Monday Night será entre Dallas y Tampa John, un abrazo, un gustazo sí.
4: Un, un abrazo, estamos en San Juan, Puerto Rico, estaremos transmitiendo el Latin American Amateur, el que gana, califica para jugar el Masters en la segunda semana de abril. Estén pendientes en Star Plus y en ESPN.
5: Si necesitas un Caddy o alguien que maneje el carrito, me avisas, por ¿eh? oh, <risa> favor. Ya estamos, ya estamos. Venga, gracias, un abrazo. Héctor. Gracias, John. Gracias. Gracias, Rafa, un abrazo. Feliz año para todos. Un abrazo a ti,
0: Héctor, y a todos.
5: Para ti, muchas gracias a ustedes por acompañarnos aquí nos escuchamos mañana